0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Medienmacher sprechen über Medienmacher. Ja, das klingt ehrlich gesagt schwierig, ist aber vielleicht nötig. Mein Name ist Theresa Nehm und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Medientage Mitteldeutschland Podcast. Denn über Medienmacher sprechen Medienjournalisten und Journalistinnen, die ja, ja notgedrungen dann über ihre eigene Branche schreiben oder auch berichten und äh, vielleicht dreht man sich da ein bisschen im Kreis, man macht sich vielleicht auch nicht gerade beliebt, ähm, vielleicht ist es auch ein undankbarer Job. Wir reden drüber. Javan Wenz hat bei dem Medientage Mitteldeutschland in Leipzig die Medienjournalistin Ulrike Siemann getroffen.
2: Vielen Dank, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Medienthemen haben ja zuletzt zumindest scheinbar an Relevanz gewonnen. Nehmen wir mal die Debatte über die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen oder diverse Angriffe auf die Pressefreiheit oder den Fall Relotius und, und, und. Das geht ja immer so weiter. Haben Sie das Gefühl, dass damit mit diesen Themen auch das Interesse an Ihrer Arbeit ein bisschen gestiegen ist? Das
0: Interesse ist da, ja. Verrückterweise gibt es, wie ich den Eindruck habe, immer weniger Medienjournalismus und Medienjournalismus wirklich sehr wenige Medienjournalisten, die das äh, offensiv betreiben, die das regelmäßig betreiben, ernsthaft betreiben. Es gibt kaum noch Medienzeiten in Zeitungen. Also mit dem Medienjournalismus steht es jetzt nicht wirklich ums ums Beste. Auch was die Branchendienste angeht, die Fachblätter, da fallen Reihe um, ob online, ob gedruckt, die Titel um und werden eingestellt, verkauft. Also ganz so toll sieht es beim Medienjournalismus nicht aus. Aber in der Tat,
2: es ist Wichtiger denn je, finde ich auch. Sie sagen, es sieht nicht so richtig toll aus. Es gibt ja dann neue Angebote, zum Beispiel so Paid-Geschichten wie äh, über Medien zum Beispiel online. Ist das was, wo Sie sagen, das trägt es noch mal weiter oder geht es insgesamt wirklich eher bergab?
0: Das ist durchaus, das ist in einem Nischenmarkt noch mal, also innerhalb des Medienjournalismus ist über Medien noch mal eine Nische. Aber es geht ja um wirklich kontinuierliche Berichterstattung, auch um kontinuierliche Begleitung der großen Themen, die es gibt. Und da unterscheide ich dann Angebote, die sehr gezielt nur wenige medienkritisch betrachten und zum Teil dann auch sehr kleinteilig und nickelig
2: die Themen angehen. Es gibt ja eine Studie der Uni Mainz, die auch sagt, dass aktuell eigentlich die Zufriedenheit bzw. eher das Vertrauen in die Medien immer noch ziemlich hoch ist, dass die Leute aber auch sagen, die Themen in den Medien gehen eher so ein bisschen an der Lebensrealität vorbei. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Journalisten vielleicht ein bisschen zu sehr und zu viel über ihre eigene Branche auch sprechen und schreiben?
0: Also Medienjournalisten haben zur Aufgabe, über, den, über die Medien zu schreiben, und da kann ich jetzt schwer die Kritik äußern, dass Medienjournalisten nicht mehr über Medien schreiben sollten. Es gibt Wirtschaftsjournalismus, es gibt Politikjournalismus, es gibt das feuilleton. Alle haben ihren Bereich. Aber selbstverständlich hängt Medienjournalismus zum einen irgendwie ja mit, mit allen Themen zusammen. Das heißt, es ist ein Querschnittsressort, sag ich mal. Und äh, ja. Journalisten beschäftigen sich durchaus auch gerne mal mit sich selbst. Umso wichtiger wäre es, wenn Medienjournalismus beschränkt wäre auf, auf Medienjournalisten, die das professionell und unabhängig und ausgewogen
2: machen. Das heißt, es sollte auch im Prinzip so in die einzelnen Ressorts wirklich fallen und nicht so super breit gemacht werden? Oder wie verstehe ich das?
0: Naja, Sie haben ja angesprochen, ob sich, der, ob sich die Medien von den, von den Lesern entfernen. Das hat, glaube ich, mit der kritischen Selbstreflexion über die eigene Arbeit nichts zu tun, sondern sehr viel mehr, ob das Publikum sich mitgenommen fühlt, ob die journalistischen Beiträge erstellt werden mit dem richtigen Zielpublikum, also ob die Kollegen lieber für die Kollegen schreiben und die im Auge haben oder ob sie tatsächlich sich überlegen, okay, was ist jetzt das, Thema, was ist die Frage, die den Leser interessiert, der Nutzer interessiert. Und danach sollte er sich natürlich ausrichten und nicht danach, was Kollegen dann denken von dem, was ich geschrieben
2: habe. Sie haben gerade schon das Wort Vertrauen benutzt. Damit hatten wir im Medienbusiness sozusagen zuletzt auch ein paar Probleme. Also wenn man Begriffe wie Systemmedien oder Lügenpresse sich anguckt, die von Rechtspopulisten verwendet werden. Das ist AfD-Vokabular, genau, das man sich vielleicht das. doch nicht zu so eigen machen sollte. Okay, aber es ist auf jeden Fall was, was trotzdem Medien immer wieder vorgeworfen oder entgegengeschrien wird sozusagen. Vor allem auch den Öffentlich-Rechtlichen. Ist das was, wo auch Medienjournalisten gegensteuern können oder sollten? Absolut. Absolut. Das sehe ich auch wirklich eine der Hauptaufgaben drin, dass man
0: erklärt, wie man als Journalist arbeitet. Es ist ja nicht so, dass der Leser weiß oder der Nutzer weiß, wie die Texte, wie die journalistischen Beiträge entstehen. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, zu erklären, worauf achtet man im Journalismus? Wie komme ich an meine Informationen? Was bedeutet Quellenschutz? Warum kann ich nicht immer namentlich sagen, von wem ich was, wann, warum bekommen habe? Ähm, wie sind die Mechanismen? Was für, wenn man sich dann auch als Medienjournalist kritisch äh, beschäftigt mit dem, was, was den eigenen Beruf ausmacht. Auch darauf hinzuweisen da wurde etwas überbewertet, in jener Zeitung gibt es gewisse eigene Interessen, vielleicht auch Hausinteressen. Diese Fehler passieren ja und deshalb braucht es schon aus Grund Gründen der Hygiene, wie ich finde, Medienjournalisten, die genau darauf achten und es offenlegen und damit sowohl beim Publikum ein Verständnis erzeugen, ein kritisches Verständnis erzeugen, aber auch die eigene Branche dazu bringt, darauf zu achten, dass sauber gearbeitet wird, weil es ansonsten auffällt, weil es ansonsten
2: von anderen aufgedeckt wird. Sie haben schon gesagt, es gibt zu wenig Medienjournalisten oder zu wenig Medienjournalismus auf jeden Fall. Aber ist das, was Sie jetzt gesagt haben, gerade erklären, auch die eigene Arbeit erklären, was, was trotzdem ausreichend gemacht wird oder müsste das mehr passieren? Es
0: kann mehr werden, indem man zum das auch jenseits des Medienjournalismus kann man ja, wenn man Texte schreibt, einfließen lassen in seinen Beitrag, wie man zu Erkenntnissen kommt. in der Argumentation auch Transparenz schaffen, dass der Nutzer, dass der Leser mitverfolgen kann, wieso man zu dem Ergebnis kommt, zu dem man dann bei einer Recherche gekommen ist. Ich glaube, diese Art von offenerer Schreibe, die könnte sich noch verstärken. Das ist möglicherweise inzwischen mindestens so wichtig wie tolle Strukturen und Dramaturgien in einem Text, äh, sich auszudenken. Aber noch mal, das ist der eine Part. Das gilt für jeden Journalisten, egal in welchem Bereich, egal in welchem Ressort er arbeitet oder in welchem Medium. Und das andere ist Medienjournalismus, der konsequent und strukturiert und unabhängig in, von verschiedenen Medien betrieben wird. Und dieser letzte Teil, da hat es in den vergangenen Jahren Entwicklungen gegeben, die eben nicht schön sind, weil Medienjournalismus natürlich auch etwas Unbequemes ist. Sowohl für denjenigen, der es betreibt, als auch für das Medium, das
2: dafür einen Platz schafft. Ich würde gerne zuletzt auch noch mal ein bisschen auf das Thema Nachwuchs schauen. Ein großes Thema in vielen Redaktionen ist ja gerade das Thema Diversität. Also zu sagen, man nimmt mehr nicht weiße, nicht heterosexuelle Menschen auch mit in die Redaktion, ist das was, was auch im Medienjournalismus fehlt? Der ist
0: nicht anders als andere. Ja, ja, natürlich, klar. Und es ist natürlich auch umso schwieriger, je weniger Medienjournalisten es gibt, desto weniger kann ich für Diversity sorgen. Und in Redaktionen ist es natürlich auch so, je, es, es ist ja nicht so, dass ich sagen kann, okay, ich möchte diverser werden als Redaktion und ich stelle jetzt mal 20 neue Leute ein, die schwarz, rot, gelb, schwul, weiße Teufel was sind, Behinderungen mit sich bringen. Also so besetze ich ja keine Redaktion. Ich muss auf Kompetenzen gucken, das zuvorderst natürlich. Und wenn ich sparen muss als, als Redaktion bleibt mir leider Gottes nicht die Möglichkeit, durch Aufstockung für mehr Diversität zu sorgen. Und ich kann hier auch nicht ohne Not äh, zehn Leute rausschmeißen, bloß weil ich jetzt diverseres, eine diversere Mischung will. Also es dauert, sowas dauert einfach. Aber das Bewusstsein ist, glaube ich, inzwischen durchaus in den
2: Redaktionen überall da. Die letzte Frage, die noch daran anschließt. Wenn man beim Thema Nachwuchs ist, man sagt, okay, wir, wir müssen sparen oder viele Redaktionen und Verlagswäsche müssen sparen, es scheint aber ja auch zu sein, dass so diese, dieser Run auf den Journalismus ein bisschen ein Ende findet oder zumindest nicht mehr so ausgeprägt ist. Können die Redaktionen sich überhaupt noch Leute aussuchen so sehr, wie das mal war? Auch in, also wie Sie das beobachten auch von außen, dass man da so eine Redaktion wirklich divers besetzen könnte? In der Tat. Gestern Abend habe ich gerade mit einem Vater gesprochen,
0: der bei den Medientagen hier ist und gestern Abend in der Morgenpost mir erzählt hat, dass seine 18-jährige Tochter Lust hat er auf Journalismus und er redet es ihr gerade aus. Was mich natürlich sofort aufgebracht hat, denn, <lacht> und ich bin nach wie vor davon überzeugt, wenn man etwas wirklich möchte, wenn man Lust auf etwas hat, wenn man Lust hat auf Journalismus und Spaß daran findet, dann wird man auch gut. Dann, dann, dann brennt da ein Feuer, das überträgt sich auch, was die Ausstrahlung anbelangt, dann kriegt man auch Jobs. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wenn man Lust hat auf Journalismus, man das machen soll, ja. Es gibt ja auch durchaus Ideen, neue Formen, neue Entwicklungen, wo man sich aussuchen kann, was passt eigentlich am besten zu mir. Natürlich ist es schwierig in der Branche, ja, klar. Ja, wenn man an etwas glaubt, oder auf etwas Lust hat, soll man es soll auf alle Fälle machen. Dann wird man auch, wie gesagt, gut. Und was die Personalsuche anbelangt, ja, es ist mittlerweile weniger geworden, was die Bewerbung angeht, auf Journalistenschulen, auch was Bewerbungen anbelangt in Redaktion. Viele haben den Journalismus verlassen durch die ganzen Stellenstreichungen und äh, mittlerweile ist auch, glaube ich, die PR-Branche ziemlich zu mit ehemaligen Journalisten. Auch da sind die Jobs nicht mehr so gesät und übrigens auch die Bezahlung nicht mehr so toll. Ich weiß nicht, ob es speziell in Ostdeutschland einen Personalmangel gibt in Redaktionen. Habe ich mir jedenfalls erzählen lassen, dass das schwierig ist, gute Leute zu kriegen. Aber dann, man muss gucken, man muss die Menschen ermuntern, man muss die, die Dazun fördern, ihren Spaß ermöglichen dann wäre das schon auch, also da bin ich überzeugt von.
1: Ermunternde, aber realistische Worte hier von Ulrike Simon. Sie ist Medienjournalistin und hat für uns die Branche und die Lage ihrer Branche, also die des Medienjournalismus, beurteilt. Ich bin Theresa Nehm. Danke fürs Zuhören und schon mal als Vorgeschmack für in zwei Wochen, für die nächste Folge also, da schauen wir, wie sich Journalismus künftig finanzieren kann.